0: Hør til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann. Det var russerne, som var de første til at sende både satellitter, dyr og mennesker i rummet, og Sovjetunionen var også de første til at sende en rumsonde til månen. Men i dag er det som om det russiske rumprogram blot er en skygge af Fordums storhed, og samtidig så ser det så udfordret af nye spillere i rumfartens verden. Du lytter til Den Nye Rumalder med mig, Thomas Schumann, og i første halvdel af dagens udsendelse, så tager vi et kig på, hvordan russerne engang dominerede verdensrummet til i dag, hvor de er nærmest en af de mindste stormagter i rummet. Og så skal vi også derudover se på, hvad vi kan forvente os af russerne i fremtiden. Senere i udsendelsen, så skal du høre, hvordan en dansk virksomhed fra Odense er blevet involveret i Indiens planer om at sende mennesker i rummet. Og til sidst i udsendelsen, så runder jeg af med en lille opfrisker på, hvordan det nu er, at vi mennesker overhovedet er i stand til at sende ting i rummet. Hvis du sidder derude og har et spørgsmål til rumfart i det hele taget, så er det noget af det, vi tager op sidst i udsendelsen, når jeg altså har besøg af min praktikant Frederik Ingemann Lyne, som jeg skal tale med om, hvordan vi i det hele taget kommer i rummet, og det gør vi, fordi jeg har lagt mærke til, nu hvor jeg har fået en praktikant, at der er måske nu en ting, som de fleste mennesker har lidt svært ved at forstå i forhold til, hvordan rummet egentlig fungerer, og som jeg måske har taget for givet i forhold til, hvordan, hvordan sådan ting de foregår. Og det tager vi alle sammen til sidst i programmet. Så hvis du sidder derude med et spørgsmål, som du har haft om, hvordan rumfart fungerer, så kan du sende det ind på sms. Det kan du gøre til at sende en sms ind til 1424, og du starter din besked med R4, og så tager vi altså dit uh, spørgsmål der, hvis du har et eller andet, som du altid har undret dig om, omkring rumfart. Men allerførst, så skal vi altså tage et kig på det russiske rumprogram. 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX. Godspeed. For efter det lykkedes SpaceX i år at sende to astronauter op til den internationale rumstation, astronauterne Bob Benken og Doc Hurley, så har NASA igen fået mulighed for at sende deres egne astronauter op i rummet. Og det er altså i stedet for at være afhængig af at købe sig sæder på det russiske Soyuz-rumskib, sådan som man har gjort siden rumfæverne gik på pension tilbage i 2011. Den russiske rumfartorganisation Roscosmos Roskosmos, de opererer i forvejen på omkring en tiende del af NASAs budget, så det kan virkelig mærkes, når NASA fremover kommer til at købe færre billetter til rummet hos russerne. Men der var en gang, hvor, russerne, altså hvor det var russerne, som overstrålede amerikanerne. For det var nemlig russerne, som tilbage i 1961 sendte det første menneske i rummet, Yuri Gagarin. Og det var altså til stor ydmygelse for amerikanerne på det tidspunkt, som også prøvede på at blive de første. Og jeg skal nu tale med to, som altså var i live dengang og oplevede den russiske storhedstid i rummet, dengang russerne så ud til at dominere verdensrummet. Og så har de også mødt nogle af de her første russiske kosmonauter. Det, vi skal tale med, det er to pensionerede gymnasielærer, og så er de videnskabsskribenter hos videnskab.dk. Og hvis du følger med i rumfart, så har du sandsynligvis læst nogle af deres artikler. Godmorgen til jer, Helle og Henrik Stub.
1: Mange tak.
0: Og øh, jeg har jer med på en forbindelse her fra jeres hjem i Odense, og I deler en, en telefon der, så øh, hvad hedder det, hvis der er noget knæs med, med teknikken, så er det simpelthen derfor... Men jeg tænkte her til at starte med, så vil jeg gerne spørge jer, altså I oplevede, det er jo ikke selv været, hvad skal sige, været så heldig at opleve den her tid, da Sovjetunionen ligesom var de første til at gøre alle de her ting, første til at sende, hvad hedder det, i kreds, første til at sende mennesker i rummet. Hvad tænkte I dengang, at I oplevede at de her ting, som, som russerne, de her bedrifter, som russerne de havde i rummet på det tidspunkt?
1: Jamen det var jo vældig imponerende. Altså vi kan da begynde med, med Sputnik 1 og 2 og 3. De var jo de første til at sende en kunstig satellit op, og der tog de alverden på sengen. Og vi andre, vi, vi røg jo, jeg boede på landet, så der var god mørk himmel. Så vi røg jo ud for at se den her kunstige satellit passere hen over stjernehimmelen. Det var ganske vist ikke selve satellitten Sputnik 1, men det var der ingen, der snakkede om. Det var rakettrinet, som var så stort, det kunne ses. Uh, Sputnik 1 blev opsendt den 4. oktober 1957. Mm. Derefter fulgte Sputnik 2 uh, og 3. Men uh, uh, det er lidt sjovt, for i dag har vi faktisk en årsdag. Det er ikke så meget ja. svært at finde med alt det, der er sket i rummet. Ja. For uh, den 14. september for 61 år siden, altså i 1959, der ramte den første uh, satellit fra jorden, eller umsonde fra jorden, månen. Det var øh, umsonden Luna 2, der ramte hårdt ned på jorden på månen, og dannede et krater, øh, fordi det var jo en hård landing. Det var bare meningen, at den skulle falde ned. Men man kan bestemt se resterne af sonden, der ligger derop, hvis kan man,
0: det? man skulle jo. komme på bil. Kan man stadig se resterne af rumsen ja, altså hvis
1: man skulle komme forbi på for måden, ja. der sker jo ikke så meget. Nej. Tingene bliver jo liggende, hvor de ligger, ja. ligesom øh, de seks øh, Apollo-landingssteder. Så der ville være rige turistmuligheder, hvis man skulle komme <laughs> forbi. Det var en serie på tre der alle fandt sted i 1959. Luna 1... Den skulle bare øh, nå månen. Den fløj så 6.000 km forbi, men det var godt i, i første forsøg. Og Luna 3, der fulgte efter den her forlanding, den blev opsendt på øh, rummelderens dag den 4. oktober 1959. Og Luna 3 blev den første, der viste os billederne af månens bagside. Og så fik vi for alvor øh, jo et signal om, at Sovjet var en rummagt, som vi skulle tage hensyn til. Ja. Og dengang så, så mente man, at øh, russerne nok også ville blive de første, som nåede til moden. Men så
0: de så ud til at rydde hele bordet her? Og jeg kan forstå, det øh, gjorde
1: de i høj
2: grad, ja. ja.
0: Og, og, og Henrik, som, vi har ikke hørt fra dig endnu, men øh, Henrik... Jeg kan forstå, at du, øh, du har mødt Yuri Gagarin, som altså var det første menneske i rummet nogensinde. Hvordan var det? Hvad, under hvilke omstændigheder var det, du mødte ham?
3: Og han, var, han var jo på rundrejse efter sin øh, flyvning, og jeg var medlem af en Jeg var så heldig, Lundberg, så jeg før, at jeg skulle Lundberg sørge for, til komme med, hvor han var på, på møde med. Jeg jeg, jeg jeg ikke sådan direkte snakket med ham. Det, det, var, det var jeg fået til dengang. Men han gjorde et stort indtryk på mig, fordi han var sådan en, en meget vestlig, åben og udadvendt type. Han minder, egentlig, minder mig egentlig i dag om... Øh, Andreas Mosen. Okay. Altså, jeg kan godt forstå, at uh, Gagarin blev den første usser uh, i rummet, fordi han havde alle de personlige egenskaber, der skulle til at være en god ambassadør for Rusland. Han var ikke sådan en, en rigtig uh, gumpetung russer, som man sikkert har forestillet sig dengang i, i sovjettiden. Men uh, egentlig sådan en åben, venlig og en virkelig en, en Andreas måsen type. Mm. Der går jo i en lille flikker forkert historie om ham, at grunden til, at han blev blandt andet valgt som den første, da de skulle se romskibene, da chefkonstruktør Kroljaf skulle vise dem at det rumskib skulle opnede, så var han den eneste, der var så smart, at han tog sine støvler af, før han satte sig ind på plads i det i det, i det fine nye rumskib. Det gjorde vi Og det
0: Og det var derfor, han blev valgt til at være den første? Nej, det, det
3: er ikke det. Det er en det er, det er historie, der er, men okay. han, det er. Han han huskede sig. Han var... Han havde den rette personlighed, ja. det vil jeg sige. Det, det havde han rent faktisk også. Desværre døde han jo altså i 1968 i, ved en flyulykke. Ja.
0: Det, det skete jo de her folk. De, de fløj jo også nogle eksperimentelle flyvemaskiner, som var piloter og sådan noget. Det skete jo også hos amerikanerne, der døde nogle astronauter på den måde der. I også, øh, kunne jeg forstå, begge to mødte den første person til at lave en rumvandring. Altså den første person til at forlade sit rumskib, det var også russerne der, der lykkes med at gøre det først, Alexe Leonov. Hvordan var det at møde ham?
1: Uh, han er en stor personlighed. Jeg vil sige, at uh, uden at have kendt Gagajen, så minder han nok med...
0: Undskyld, er I der endnu, Henrik og Helle? Henrik og Helle, er I der nu? Jeg tror, vi mistede forbindelsen her til Henrik og Helle. Jeg prøver lige at ringe dem op igen, og øh, så kan jeg i øvrigt sige, altså, at øh, noget af det, som vi skal kigge på, det er altså, nu taler vi jo her om, øh, om øh, hvad skal man sige, hvordan det russiske rumprogram var øh, i sin tid. Og noget af det, som vi skal tale om senere, det er altså også, hvad skal man sige, hvordan det så går, det russiske rumprogram i dag. Jeg prøver lige at se, om jeg kan få dem ringet op her igen, øh, om det lykkes mig. Hej igen.
1: Det var en lille afbrydelse. Jeg ved <laughs> ikke, hvorfor.
0: Nej, men du var ved at tale om Leonov, Alex Leonov. Ja,
1: ja. Øhm, og øhm, som sagt, han var verdens første rumvandrer, og det skete i 1965. Ja. Og ved vores møde med ham i Moskva, var han jo meget optaget at fortælle om den her rumvandring. Hvor det gik fint med at komme ud, og han beundrede den mørke himmel og den smukke jordklude. Problemet kom, da han skulle ind, hvor han ikke kunne masse sig. Han var ligesom en Michelin, mand, øh, øh, pustet op, og han måtte ende med at reducere trykket til en tredjedel atmosfære for overhovedet at presse sig ind. Men det gjorde han. Og så skulle han jo tro, at alt var godt. Men netop den flyvning endte med en utrolig landing. De landede 400 kilometer fra deres mål, nær Kazakstan, på de Midt i en fyrskov i det øde Sibirien, hvor, hvor de ikke kunne blive undsat før dagen efter, og må tilbringe natten med at høre ulvenes tuden i det fjerne. Så det var noget af en landing. Ja.
0: Der er mange gode øh, historier fra det tidlige russiske rumprogram, som man, kunne, og, som man også stand. kunne lave en hel øh, udsendelse om. Men jeg tænker, vi skal lige prøve at kigge øh, lidt længere fremad, fordi grund til, at jeg har det her med i dag, det er jo også fordi, at, at der er en del snak om, at det russiske rumprogram i dag, altså er meget, meget langt fra fordomsstorhed, især når vi ser på, hvordan amerikanerne de markerer sig lige nu. Hvad, hvad er det, der gør, at russerne, de sådan. Øh, de, altså, de, 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 når, de når ikke de samme, hvad skal man sige, succeser, som det amerikanske rumprogram gør senere hen?
3: Ja, man kan jo se det med den store pensel. Øh, så jeg kan sige, at der var en startperiode, hvor begrundelsen for rumprogrammet, det var militært, og det var propagandamæssigt. Så kom Josef Venunionen sammenbrud og det hele stort set, det brød virkelig for alvor sammen. Og øh, der, var det, altså, der var det hele virkelig ved at gå i vasken. Hvad kunne russerne gøre? Øh, det de gradvist fandt frem til, det var at overleve for en værd pris. det var ved at, at sige, vi bygger raketter, der er billige. Øh, og så kunne de prøve at sælge og opsælge. Så det gik, også, det gik også meget godt et stykke tid i hvert fald. Men det er jo ikke noget, man kan skabe et, 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 et stort og vejt rumprogram på at, at være billige taxachauffører. Så kunne jeg have det et monopol. på. Amerikanerne var dumme nok til at ikke kunne sende mennesker op i 10 år i rummet. Det er noget, det, er det rene pjat, men altså... Øhm, det kunne russere så tjene, tjene nogle penge på at sende kosmonauter op. Men stadigvæk man manglede man en fælles øh, øh, vision for, for fremtiden. Hmm. Og den, den har man i hvert fald stadigvæk ikke. Og det, det der er sket, det er, at... Øh, Grundprogrammet har lavet prestige. Der er en plade af korruption. Det er plade af manglende kvalitetskontrol, således at deres protonraketter og deres store flagskib til at sælge, det, har, det fungerer ikke ret godt, og derfor er det svært at sælge opsendelser på det. Det er ineffektivt. Og så er de unge ingeniører, de har heller ikke rigtig lyst til at søge det. Så de er, altså, de er sådan lidt inde i en, en ung cirkel for øjeblikket. Jeg kan nævne som en, en meget interessant ting, at da det nye kosmonauthold skulle udvælges på nylig, der måtte forlænge ansøgningsfristen med et halvt år for at få ansøgere nok. I Vesten står folk på nakken af hinanden. Andreas Mogensen skulle jo kæmpe med 8.000 folk for at få en plads øh, som europæisk astronaut. Her har man altså skulle udskyde ansøgnings, ansøgningsproceduren.
0: Fordi det er simpelthen ikke er prestige nok i, det, i rummet for tiden i Rusland, eller
3: hvad? Ja, det er, er ikke rigtig prestige i det i, i, i Rusland for ja, ja. øjeblikket. Putin forsøger jo nu at genopleve det. Men med, med, med held, det, altså, det er svært at sige, fordi at de, har altså nogle de har nogle strukturelle problemer uh, i det russiske rumprogram, som er, at, som er ret svære at overvinde.
0: Ja, og ikke også? det overrasker jo egentlig mig med, 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 med den fortid, uh, Rusland har i rummet, at de jo kun har en tiende del af det budget, som, som NASA har om året. Altså det er omkring 2 milliarder uh, dollars, der går til det, det russiske rumprogram. Og jeg har faktisk talt med en uh, russisk journalist, om netop hvad skal man sige, noget med de her penge, fordi som jeg nævnte tidligere, så øh, en af de indtægter, Rusland har haft, det har simpelthen været at sende øh, astronauter op til den internationale rumstation, blandt andet de amerikanske astronauter for, øh, for NASA, eller primært kan man sige de amerikanske astronauter, ud over deres egne astronauter og så øh, Europas astronauter. Og, øh, og jeg spurgte øh, ham, han hedder Michael Kortov, han er... Han skriver for Popular Mechanics og altså rumfartjournalist uh, i uh, i Rusland. Og jeg spurgte dem ind til det her med, hvad meget det betyder for det russiske rumprogram, det her med, at amerikanerne nu altså selv kan sende deres egne astronauter i rummet.
4: Uh, for så er det ikke så godt, fordi af de penge tabt, som Roscosmos modtog for de uh, alternative flyvninger på Soyuz, But, uh... I think that uh Roscosmos will can help this problem. Will 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 can solve this problem using um uh, space turret. Mm -hmm. They will use the, the free free place on the U spacecraft to uh, send the space turret to International Space Station. For Roscosmos, it was the really big money. It is um, more than three hundred millions of dollars per year.
0: Ja, så altså han siger her, at øh, altså det er virkelig skidt for Roskosmos, det russiske rumprogram, at, øh, at de, de står til at tabe en masse penge omkring 300, milliarder, øh, dollars, nej, undskyld, 300 millioner dollars og, om året, øh, men så håber han i øvrigt, at, at hvad skal man sige, rumturisme, det kan... Altså det kan komme ind og erstatte nogle af de der sæder, som NASA ellers ville købe, og at det russiske rumprogram på den måde kan få nogle penge ind. Æ, Henrik og Hell, I har skrevet en artikel, der hedder Kan Rusland nogensinde blive den førende rummagt igen? Jeg tænkte på, vil, vil I prøve selv at besvare det, det spørgsmål om, hvordan, hvad, ser vi, hvad har vi udsigt til det russiske rumprogram?
1: Jeg tror ikke, at de kan komme op på siden. Deres handicap er ser at de bliver ved at sådan, øh, forbedre eller bruge deres gamle teknik, det har jo fungeret godt i rigtig mange år, og de kommer ikke rigtig ud over kanten der. Altså et initiativ, da nu øh, Putin var øh, træt af at betale dyrleje for Kazakhstan-Baikonur-rampen. Øh,
0: øh, det er der, hvor de sender astronauterne op fra Så besluttede han jo at
1: bygge ja. den her nye rumhavn i det fjerne østen, øh, var øh, Det startede, Det projekt startede i 2010, og har siden da været plaget voldsomt af korruption og strejker og manglende lønudbetalinger, så det går ikke rigtigt. Der har hele tiden været stridigheder mellem Roskosmos og Putin. Og det afspejler sig jo også i, at de først fik opsendt den, de, den første raket i 2016 med tre satellitter ombord, det, det var sådan et eksperimentelt forsøg. Det gik i hvert fald godt, men i alt har der kun været opsendt fem øh, raketter derfra. Var og det er jo det, deres sværeste, sværeste handicap er jo at handle op med Elon Musk og SpaceX. Der er i fuld gang med genbrugelige rakettrin. Ja. Og det kan russerne jo overhovedet ikke tilbyde.
0: Jamen så er det simpelthen, det er, men det lyder også, som om det er en af de store udfordringer. Det er simpelthen korruption øh, i det russiske program. Øh,
1: det er en meget stor udfordring. Og så de her øh, dygtige russiske ingeniører, de synes jo, det er udkants Rusland. Der er ikke rigtig nogen, der altså selv gider at flytte til øh, vores stotning. Okay. Så det er et stort problem. Så er der også noget med brændstoffet. Altså amerikanerne har jo i mange år siden måndlandingerne behers behersket brugen af flydende ild og brint. Og det gør de simpelthen ikke i Rusland. De satser på de gamle. Altså, hvem vil købe en petroleumsraket, hvis man kan køre med og og... <laughs> øh, Ja. Og, hvad,
0: og altså nu, I var selv inde på raketterne. Hvad med fremtiden for deres øh, raketter i det hele taget?
3: For mig, Henrik. Hva? Det føres direkte tilbage til, hvorfor russerne egentlig tabte månedkøpløbet. Øh, Den er en historie, der fører til helt frem til moderne tid. Et af de, øh, for det første, kan Rusland være meget sent i gang med at bygge deres månedraketter. Den var så stor, at den ikke kunne transporteres med jernbanevogn ned til Bayekonur. Den skulle stort til et samles på stedet, hvilket gav et enormt problem med at skulle samle en kæmpe raket øh, øh, helt, der, helt derude i ydermarken. Nu har Putin bedt Rusland om at bygge en stor superraket. For ligger desværre ikke lige ved vandet. Det vil sige, at de bygges vestpå, skal køres østpå og det er med den transsibiriske jernbane, der er pænt mange tunnler og sving og ting og sager. Og hvad gør man så? Så bliver man nødt til at bygge en mindre raket. Man øh, de bygger deres superraket, den bygger de sammen med syv booster, der er mindre, og så er en central raket, så de hver for sig kan transportere Men Det er ikke nogen særlig god løsning, men det er et transportproblem. Amerikanerne er jo heldige, de kan sejle tingene til Cape Canaveral. Ja. Altså, det er jo et en enormt problem for Rusland, det der. Øh, så øh, at den der raket, som, som Putin snakker om at bygge, den, den har lovet at være færdig i 2028, og det er der ikke nogen, der, der tror på det. Den kan sende 100-120 ton i bane omkring jorden. Kineserne arbejder på en raket faktisk, der større. Mm. Så altså det er det er de det lukket sig inde i et dumt hjørne, De ligger altså også så dumt, fordi alting så transporteres. Så kineserne har lagt deres nye rumhavn ved en ø, så de kan sejle tingene til. Og det med de syv boosteraketer til den nye superaket, det er simpelthen for at kunne transportere dem med to. Ja.
0: Så de har nogle udfordringer der sådan rent øh, i forhold til, hvad de har valgt med, med deres raketter, kan man sige.
3: Ja. ja. Altså det er, fordel, det er faktisk en fordel at have havadgang med, med meget store raketter, fordi det er altså nemmere at se alle store ting, end at, end at, at, og, at køre det med, med, med to.
0: Ja. Henrik øh, og øh, Helle Stub, jeg vil gerne sige øh, tak, fordi I var med og fortælle øh, så levende om, om det russiske rumprogram og om jeres, øh, hvad skal man sige, også jeres møder med, med nogle af de her russiske kosmonauter. Det må øh, jeg, er meget misundelig, må jeg sige. Selv, selv tak. Ja, I må have det godt. Tak, I ja, Og øh, så skal vi videre til, øh, fordi det russiske rumprogram har også, der er også en dansk forbindelse i det her. I Til næste år der vil russerne opsende et øh, nyt øh, rummodul op til, deres, øh, op til den internationale rumstation, som hedder Nauka. Det har været 10 år forsinket. Og faktisk så har danske, en dansk virksomhed været med til at udvikle en komponent til det her rummodul, øh, og det er virksomheden Thermaspace, Og jeg har talt med direktør Carsten Jørgensen om, hvad det er for en robotarm, det er, de har lavet til det her Nauka-modul
2: rent tilfældigt har vi flere fingre med om den robotarm, men øh, vi taler jo tilbage til 90'erne, og øh, det der sker, øh, du skal lige sige, det vi har lavet, det er blandt andet den øh, software, der sidder i robotarmen, som øh, styrer robotarmen, øh, og for eksempel kan få robotarmen til at, at gå hen over rumstationen. Det andet vi har lavet, det er en såkaldt øh, vådmodel, vent model, hvor vi laver en simpelthen model af robotarmen, som øh, astronauterne dengang trænede med i store basiner. Så vi har haft rimelig meget med robotarme at gøre. Og øh, hvordan kommer vi øh, på det. Jamen, det gør vi rent faktisk, det er på grund af første satelliten øh, Fordi at øh, den software, nu tager vi softwaren. Den software, der skulle ombord øh, på robotarmen, det var på daværende tidspunkt, hvis, og hvis ikke jeg tager meget fejl, er det stadigvæk det mest uh, safety-critical software, der skulle laves. Og det skulle laves i et bestemt sprog, der hedder ADA, og det havde vi gjort på ørsted Og så får vi simpelthen en forespørgsel fra uh, det, der dengang hed Dodge Base, og dem, der havde hovedkontrakten om vi kunne
0: lave det. Det er, hvad du lige bliver nødt til at forklare, fordi det er nok ikke alle, der ved helt præcist, hvad delen en robotarm er. Altså jo, en robotarm, det kan de fleste måske godt forestille sig. Men hvad er det, man bruger sådan en robotarm? Den sidder jo på ydersiden af, af rumstationen. Der, der findes i forvejen en, ja. en kanadisk robotarm, øh, der sidder ja. på den internationale rumstation nu. Og den her europæiske ja. robotarm, den vil så sidde på ydersiden af Nauka modulet øh, ja. Hvad er det sådan en robotarm, den skal bruges til?
2: Altså robotarmen skal bruges til at, at vedligeholde modulet. Det vil sige, at der sidder også kameraer på, så den skal sørge for at holde øje med, at alt er, som det skal, og så kan man så styre den enten via, at en astronaut bruger den i, i rummet til at, at vedligeholde modulet. Og så skal robotarmen også bruges til, at eksempelvis hvis der kommer proviant op, Æh, kan være medvirkende til at, at sørge for, at det bliver leveret korrekt til, til rumstationen. Men, men, men hovedformålet er en
0: vedligeholdelse. Det var det i
2: hvert fald dengang. Jeg ved ikke, om de har fundet ud af, at vi kan bruge den på anden måde.
0: Nej, og det leder mig egentlig videre til mit næste spørgsmål, fordi du siger, at I var i gang i 90'erne med den. Hvornår, mm. hvornår regnede I med, at det her, den her robotarm og sammen med navca skulle være i rummet?
2: I, øh, jeg mener, det var omkring år 2000, der, der skulle vi være færdige. Øh, vi, vi var færdige i 97-98 rent faktisk med det, vi lavede. Og så skulle det være klar til at opsættes omkring 2000-2001. Øh, så det er lang tid siden, så det er egentlig utroligt, at man har taget det op nu her. Og øh, det, det sjove ved det, det er, at den europæiske Rumfartsorganisation, de indimellem ringer til os, og så beder de om, om... Øh, den ene og den anden og den tredje person, som var med dengang, som de selvfølgelig ved, hvem var. Øh, om ikke lige de kan kigge på de her ting igen. Og øh, i de fleste af dem er gået på pension. Så <laughs> det der har vi ikke mulighed for. Øh, jeg har kant på, på øh, kontakte. En af dem, der er på pension, det er ikke. Og jeg er kommet ind og har kigget på kvalitetsting osv. Og, og vi har rent faktisk én eneste tilbage ud af et team på 8 som stadigvæk arbejder hos os. Og øh, han har været igennem med øh, øh, at opdatere softwaresystemet og andre ting, så det er det, det, det er helt exceptionelt det her, synes jeg.
0: Karsten Jørgensen, direktør i TMA Jeg ser frem til øh, også i til næste år at se hvordan den her robotarm den altså kommer til at virke. Det er en spændende fortælling om den og hvordan den altså ender med på en eller anden måde at strande på modulet, og så først til næste år blive sendt op. Nu lytter til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann. Nu hørte vi lige før et klip med Carsten Jørgensen fra Thermaspace, der talte om, hvordan de har udviklet softwaren til en robotarm, som skal op på det russiske NAVCA-modul. Og vi bliver lige ved de danske virksomheder, som altså arbejder med rumprogrammer over Østpå. Fordi en dansk virksomhed fra Odense, Danish Aerospace Company. De er nemlig for nylig indgået, en kontrakt med, eller de er for nylig indgået et partnerskab med Indien om at levere komponenter til det indiske rumprogram. Og det talte jeg med Danish Aerospace Companies direktør Thomas Andersen om. Og jeg spurgte ham ind hvad til, hvad det her partnerskab, der hedder Nordin Cohort, hvad det helt præcist går ud på.
4: Nordin Cohort 2020 er et program til at hjælpe virksomheder ind på det indiske marked, sine samarbejdspartnere og, og, og forsøge at kigge på, hvad er mulighederne for danske firmaer i Indien. Og, og, og for det? Danish Aerospace, der er det jo øh, ekstremt interessant, eller er blevet ekstremt interessant de seneste år. I og med, at Indien jo har startet et ret ambitiøst bemandet rumprogram. Det blev startet og annonceret officielt i 2018. Og målet det er at se, selv kunne sende den første inder ud i rummet øh, i 2022, altså om blot to år. Og det er jo fordi, at ja, Indien har jo 75 års uafhængighedsdag i 2022. Så det var meningen, det skulle foregå der.
0: Okay. Kan du prøve at fortælle lidt mere om det indiske øh, rumprogram der? Altså, hvor langt er de sådan med, med rumkapsler sådan Så altså, De har jo, som du selv siger, de, de, de har ikke før selv sendt øh, fra med indiske raketter og indiske rumskib og sådan noget, sendt øh, ind der i rummet. Men hvor langt er de i den proces? Altså,
4: Indien har jo i, i rigtig mange år haft et øh, ubemandet rumprogram. Deres egne PSLV-raketter, hvor de kan sende satellitter i kredsløb. Og de har nu bygget en PSLV Mark 3 raket som bliver det, man kalder rated, altså sikkerhedsgodkendt til at kunne opsende astronauter også. Derudover så er de i gang med at bygge kapslerne. De har haft en enkelt prøveflyvning af en dummykapsle, jeg tror det var sidste år. Og de har skrevet kontrakt med russerne. Og i februar i år blev fire indiske testpiloter fra det indiske flyvåben sendt til Star City i Rusland, hvor Rusland træner deres astronauter. Så Indien har simpelthen skrevet kontakt med russerne på at hjælpe dem med at træne deres astronauter.
0: Findes der også et indisk ord for astronaut, ligesom man har i Rusland kosmonaut, og i Kina er det taikonaut? Det gør
4: der, der findes, og jeg vil helst ikke udtale det med noget med Byerganavn eller sådan noget. Byerganavn? Øh, ja. Du må hellere lige selv op og så ja. udtale det rigtigt. Ja. Og, og øh, fordi det er der, jeg får en udfordring. Og det er jo igen fordi, at man gerne vil fokusere på den nationale historie osv. Og, og derfor også gerne vil at se sit eget ord for det.
0: Det skal du vel have lært med, med det her samarbejde, går ud fra, så du kan udtale det, når du kommer derover.
4: Det skal jeg og deres kaldes også uh, Gagan Ga Jyan. Uh, og derfor er der sådan lidt, uh, nogen kalder dem Gagan New og, og nogen har det andet indiske ord for dem, hvor, 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 hvor ordet faktisk på indisk betyder rumfart Eller rummet. Okay. Uh, det er klart, at ambitionen er jo selvfølgelig at sende de indiske astronauter ud, eller den første ind derud på et par kredsløb, og så senere sende op til tre astronauter afsted i en indisk kapsel med en indisk raket. og på længere sigt har man simpelthen også ambitioner om at bygge sin egen bemandet rumstation i kredsløb om jorden.
0: Hvad er det, I fra Danish Aerospace Company her kan, kan hjælpe det indiske rumprogram med?
4: Altså, vi har jo øh, mere end 30 års erfaring i øh, helbredsovervågningsudstyr til astronauter og motionsudstyr til astronauter. Det er klart, på de første flyvninger er motionsudstyr ikke så interessant, men helbredsovervågning af astronauterne også under træningen og forberedelserne ville være noget, hvor, hvor vi ville være interesseret i at kunne samarbejde med den indiske rumfartsorganisation ISRO.
0: Har du mødt nogle af de her kommende indiske astronauter?
4: Nej, det har jeg ikke, og deres navne er faktisk ikke offentliggjort. Det eneste, jeg har sådan kunne finde ud af, og har hørt, det er, at det er fire, fire mænd fra det indiske testpilotprogram, øh, øh, som er blevet det. Det er jo sådan, at der faktisk har været to indiske astronauter før, der var en tilbage i 80'erne, en der hed Rakeshama, der fløj under det russiske eller sovjetiske interkosmosprogram og, og tilbragte en uge på en af de russiske rumstationer dengang som sådan et udviklingsprogram, hvor Sovjetunionen fløj en masse astronauter fra forskellige, blandt andet østeuropæiske lander, og ja, blandt andet også Indien. Og så var der selvfølgelig. Øh, den indiske kvindesjabla, som fløj på rumfærgen Columbia i 2003, som desværre får ulykket, som, som, som jeg kendte lidt, og som jeg har trænet. Så du kan sige, at det bliver ikke den første ind, der i rummet, men det bliver den første ind, der opsendt på en indisk raket og en indisk rumkapsel.
0: Ja, fra indisk jord. <laughs> og fra indisk, jord, ja, ja. hvis man skal have hele spørgsmålet med. Godt. Jamen, øh, Thomas, øh, tak fordi, at du ville fortælle om jeres arbejde med mænderne og, og det her, her helbredsovervågning. Øh, og senere vel også. Ja, det kan være, du lige måske vil prøve at forklare det. Altså, du var selv inde på, at de også på et eller andet tidspunkt regner med en rumstation. Hvor konkret er de planer?
4: Men altså, ligesom de andre bemandede rumnationer, USA, Rusland og Kina, så har Indien også etableret en køreplan, hvor vi i første omgang tager en enkelt astronaut i kredsløb om jorden. Næste skridt, så sender vi to eller tre i kredsløb i op til en uge, og så begynder vi at opbygge vores egen rumstation. Og, og når de begynder at gøre det, så er det jo der, hvor det bliver interessant med vores motionsudstyr. Fordi det er jo typisk, hvis man er længere i rummet end 5 til ti dage, at man har brug for at motionere regelmæssigt
0: men øh, Thomas, mange tak, fordi du vil øh, være med at fortælle om jeres øh, samarbejde med Indien. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at, at folde sig ud.
4: Ja, det bliver meget interessant. Du må have en god dag. Tak skal du have lige ja. måde. Ja.
3: have deployed.
0: Og som jeg nævnte her i starten af udsendelsen, så her til sidst i programmet, så vil jeg gerne have en... Øh, så havde, så jeg tænkt, at vi skulle tale lidt om nogle af de begreber, der er, når det er, vi taler om rumfart i det hele taget. Fordi, og det er gået op for mig øh, nu, hvor jeg har fået en øh, praktikant på programmet, Frederik Ingemann-Lyne, som jeg kan lige sige goddag til her til at starte med. Du øh, nu er nu med i studiet med mig. Hej så. Hej, Frederik. Og øh, Frederik, her hermed, øh, i den, hvad du har i halvanden uge, eller sådan noget indtil videre, der har vi jo talt en del om rumfart, og det er sådan gået lidt op for mig, at, jamen, det kan godt være, at, at det ikke er alle, som lige er helt er med på alle de her begreber i rummet. Så vi har tænkt på, at vi vil lave et lille indslag her i til sidst i den her udsendelse, hvor vi kommer lidt ind omkring, hvad skal man sige, hvad man kan kalde for space for Dummies. Attention, all astronauts. Please report to the rocket ship and prepare yourselves for blast -off. Thank you. zoom, zoom. Og egentlig så har jeg tænkt mig, Frederik, og lægge det helt op til dig, sådan øh, nogle af de ting, vi har snakket om, mens du har, du har været her på redaktionen, og så egentlig bare spørge øh, ind til alt det, som du er i tvivl om, omkring det at tage i rummet.
5: Ja, så agerer jeg lige uh, dummy de næste uh, 20 minutter her. Du har mikrofonen, så yes, Ja, super. Ja, um, yeah, fordi da jeg startede her, der vidste jeg ikke særlig meget om, om rummet, Jeg ved det er om rummet, som jeg har set i, uh, i film med Interstellar og alle de her klassiske film her. Uh, så jeg tænkte egentlig bare, når man skulle i rummet, så tænder man bare raketten, så var det op, og så var man løst og så var det bare løst. Det har jeg så fundet ud af efter den her eller nu, uge, sådan er det slet ikke. Hmm. Så jeg, bare, jeg har et simpelt spørgsmål bare lige for at starte her. Hvad, altså, hvad er et kredsløb?
0: Et kredsløb? Jamen det er sådan et ord, som vi tit bruger her på, på den nye rumalder. Det, Renard, det, det er måske ikke så tit, man kvalificerer, hvad det er præcis et kredsløb er, men altså for at komme i, altså for at komme i rummet, så, at sige, så skal du faktisk i et kredsløb om, om jorden først og fremmest. Ikke? Og det vil sige, at du skal, du skal i, altså, når du sender en raket afsted, som du selv sagde, det handler ikke om bare at komme op, og så er du vægtløs. Fordi hvis du kaster en, lad os sige, hvis du kaster en bold, men så vil den altid ramme ned på jorden. Det er egentlig det samme princip også med en, en raket. Øh, så hvis du bare skyder den opad, så vil den også falde ned igen, altså medmindre den er tilstrækkeligt kraftig til at, at bryde øh, jordens øh, tyngdekraft. Det, det, man gør, det er, at man sender raketten op, og så egentlig så kører man, i stedet for at køre øh, direkte opad, så kører man langs med horisonten. Og det vil sige, at man skal have så meget fart på, at du falder faktisk sidelæns du falder sidelæns rundt om jorden. Øh, og det, det, der, det er egentlig det, der er et kredsløb. Det er, at når du, du falder lige så hurtigt, som det er, at jorden den kurver væk under dig. Altså jorden er, er rundt, som, som de fleste nok ved, øh, og som de fleste nok er enige i også. Ikke? Øh, så det handler om at opnå en fart, hvor det er, at du falder lige så hurtigt som jorden, den kurve vækker under dig. Og det er det, man kalder et kredsløb, og de kommer så i mange forskellige former, kan man sige. Altså, hvad skal man sige, hvor, afhængig af, hvor højt du er oppe, Altså, mm. hvor meget fart du har i dit kredsløb. Jo mere fart du har, jo, jo længere væk kommer du fra, fra jorden. Men det handler simpelthen om, at jordens tyndekraft er hele tiden en påvirkning på dig. Øhm, og derfor så tegner du ligesom en cirkel når i, i den bane, du er rundt om, rundt om planeten. Er det en øh, perfekt cirkel? Det er ikke en helt perfekt cirkel. Det var det, som Johannes Kepler han fandt ud af, da han kiggede på de kredsløb, som planeterne er. Fordi ligesom et hvad skal man sige, rumskib kan være i kredsløb om jorden, så er planeterne jo også i et kredsløb om solen. Og han fandt ud af, at det er i er virkeligheden ellipser. Altså, det er ikke perfekte cirkler. De har et punkt, der er tættest på det, de er i kredsløb om, og så et punkt, der er længst væk. Det kalder man et apoapsis og et periapsis. Når man har solen, så hedder det... Øh, apohelion, øh, som er det, der er længst væk, og et perihelion, som er det, der er tættest på. Det er sådan den, den tekniske betegnelse for, øh, for de her punkter i kredsløbet. Og øh, jeg mener faktisk nok, at, at meget sådan kan, skal man sige, ikke særlig intuitivt i hvert fald, at jordens øh, perihelion, altså det tidspunkt, den er tættest på solen, det er faktisk, øh, mens det er vinter her på, på, nordlige, på den nordlige mm. hævdkugle.
5: Ja. ja, det vidste det ikke. Jeg lader mærke til, at du sagde med, hvis man kan bryde jordens tyngdekraft,
0: hmm. altså, hvordan kan man det? Det vil simpelthen sige, at du, du rejser så hurtigt, at øh, jorden kan ikke holde dig tilbage. Okay. Kort sagt. Altså, en hver, en hver, en hver læge alt alting med masse i, i universet har en bestemt øh, tyngdekraft, og kan man så også, altså, afhængig af dens masse, og, øh, og trækker, så at sige, i ting. Og, og derfor så... Er, altså, men hastighed er et spørgsmål, altså, Det er med hastighed, at du ligesom kan bryde den kraft. Ikke? Og øh, der er kun til et vist punkt, at jorden kan hvad skal man sige, holde fast i en. Mm. Så kan man ligesom slippe væk. Det eneste, så vidt jeg ved, der har så høj en tyngdekraft, at du ikke kan slippe væk, det er sorte huller. Ja, det altså, kan du slet ikke så. Nej, ikke, altså inden for en vis afstand af et sort hul kan du ikke. Det er derfor, man kalder det begivenhedshorisonten. Altså mm. hvor selv ikke lys kan slippe væk. Ja. Altså det, det hurtigste i universet, det er lys. Øhm, så når du krydser et sort huls øh, begivenhedshorisont, så kan du ikke øh, undslippe det længere.
5: Hvornår skal man bryde tyngdekraften? Hvornår er det en nødvendighed?
0: Jamen, øh, det skal man jo, altså, for eksempel hvis du vil tage ud til andre planeter. Mm. Altså, det, er typisk, det er typisk et rum, rumskib gør, det er at tage et kredsløb. Altså, det er op i de her rejser op ud af atmosfæren og kommer op i de her... Det, det er omkring 8 km i sekundet man skal rejse med rundt omkring jorden for at være i kredsløb. Og så for at komme videre derfra, jamen så accelererer man rumskibet igen med sine raketmoser. Og jeg tror, det er op omkring 11 km i sekundet, man skal, før det er, at man slipper løs fra, fra jordens tyngdekraft. Øh, så det er simpelthen for at komme fra en planet til en anden. eller så vil jorden bare stadig holde fast i dig. Øh, altså, så det er derfor, du skal accelerere til, til den her sted, og så slippe løs af jordens tyngdekraft.
5: Nu sagde du komme. Nej, 11 km i sekundet for Sikkert. at bryde tyngdekraften. Ja. Ja. Hvad med, hvis man skal i kredsløb, og hurtigt skal man så...
0: Øh... Jamen, det er 8 km i sekundet. Det er 8 km, ja, 8 km i sekundet. Og hele øvelsen handler, altså, når, man, når man tager op med sådan et rumskib, altså, størstedelen af øvelsen, det er jo først at komme ud af atmosfæren, ikke? Mm. og så derfra få accelereret sig altså, langs med horisonten, og mm. lave de der sidelandsfald. Det er jo meget sjovt et eller andet sted, at, at astronauterne bor på den internationale rumstation, selvom de er vægtløse så oplever de cirka den samme tyngdekraft som vi gør. Hvordan det? Jamen, de er, de er cirka lige så meget påvirket øh, af tyngdekraften som vi er. Den eneste forskel, det er bare, at de falder. Og de falder sidelæns rundt øh, om jorden. Så det er det, 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 der gør dem det, det, det Jeg tror, det er sådan en stor, hvad skal man sige, ting, som så mange mennesker måske ikke forstår ved, ved, ved rumfart, øh, det er at vægtløshed, det er, egentlig, altså det er egentlig noget, du oplever ved et fald. Det vil du også opleve, hvis du kaster dig ud fra bygningen her. Vi er jo på tredje sal her på, på Banegårdspladsen i Aarhus. Ikke? Mm. Hvis du hopper ud af vinduet her, så vil du også opleve vægtløshed. Du er teknisk set i et superorbitalt kredsløb. <laughs> altså et øh, kredsløb, som godt nok ender nede på fortorget hernede, ikke? Yeah. Æh, med, med et stort splat eller sådan noget. Ikke? <laughs> men, øh, men det er egentlig det, som, som rumskib, øh, de gør der. De, men de accelererer bare op til de der 8 km i sekundet, og når de er der, så, så falder du lige så hurtigt, som jorden den, den kurver væk under dig.
5: Ja. Nu, nu lægger jeg mærke til noget. Det er interessant, at du siger, at hvis jeg er løs, når jeg springer ud for bygningen. Hvad hvis jeg kaster, nu når jeg vil kaster en bowlingkugle ud, og et fjerde ud på samme tid, mm. så rammer de jo ikke jorden på samme tid. Men hvis de er løs, så burde de da gøre det, eller
0: hvad? Jamen, det er så atmosfæren, der spiller en rolle her, ikke? Altså at, okay. det, at en bowlingkugle, den har meget mere energi, end, en, øh, end en fjer. Altså den, den, her, dens masse er, er meget mere kompakt, mm. øh, og den er bedre til ligesom at fjerne atmosfæren under sig, når det er, den falder. Hvor en fire den, altså, den bare svøver rundt. Ikke? Mm. Men de lavede faktisk det der eksperiment, dog ikke med en bowlingkugle, men stadig med en fire og så en hammer op på månen, hvor der ikke er nogen atmosfære, og hvor de altså kunne konstatere, at de her to ting, de faldt lige så lige hurtigt ned til, til månens overflade.
5: Okay, ja. ret spændende. Ja. Bare lige hurtigt, hvad er en atmosfære? Bare lige sådan en eksempel...
0: Det er jo den gas, som, hvad skal man sige, og det er igen tyngdekraften, der ligesom holder den gas på plads her på, på jorden. Ikke? Altså ja. den gas, som ligesom omslutter øh, jorden. Og det er ikke alle planeter, der nødvendigvis har en atmosfære. Øh, altså månen har altså, ikke nogen betydning. Øh, der er måske nogle få gasarter, som ligesom er tæt på månen, men det er så lidt, at man, man betragter det som et vakuum. Man kur er en anden planet, som heller ikke rigtig har nogen atmosfære. Men det, det er forskelligt fra planet til planet, hvad atmosfæren den består af. Øh, på jorden der er det jo primært øh, kvælstof og ild, og sådan en, en, en lille smule koldioxid, øh, vanddamp og sådan noget. Altså, så det er det, det atmosfæren er, det, det er den luft, vi, vi går ind under. Mm. Ja. Okay. Altså man kan lidt betragte det som i virkeligheden, altså i, i det der hedder fluid dynamics, så kan man betragte det lidt ligesom en væske i virkeligheden. Ikke? Mm. Øh, og det er også det, du ser, at, at flyver og sådan noget, kan du også se lidt som, som, som fisk, der virkelig virkeligheden flyver gennem okay. det her medium, ikke? Altså, som, som bruger det til at holde sig op. Ikke? Øhm, og på samme måde, altså, jeg tror, det er sådan det er nok egentlig sådan, man, man, man meget godt kan betragte atmosfæren også.
5: Okay. Ja. Hvis der ikke er nogen atmosfære på månen, kan jeg så gå i kredsløb bare lige sådan få centimeter over månen?
0: I teorien, ja. Altså, det vil du også i teorien kunne gøre her på jorden. Det handler simpelthen bare om, om, igen om den her hastighed, som du har rundt om planeten. Og det er det, når vi, når, altså det her med, at vi øh, er vokset op på den her jord, og er så vant til, hvordan ting, de, øh, de foregår her på, på jorden, så virker de her ting meget counterintuitive, som man siger på engelsk, ikke? Mm. Øhm, Men egentlig så, altså, ja, du kunne gå i kredsløb, øh, hvad skal man sige, en meter over jorden, for så ville vi slet ikke være nogen af en meter over månen, du skal selvfølgelig lige passe på bjerger og sådan noget, ikke? Mm, no. Men da, da Newton, han beskrev de her principper, øh, fordi det, det, er, det er Newton, der har beskrevet mange af de her principper omkring kredsløb, så lavede han et eksempel i sin bog, hvor han viste en kanon, der stod på, på jorden, og altså, skød, skød en kanonkugle afsted med forskellige hastigheder, og så først når den er oppe på en bestemt hastighed, så kører den ligesom i et kredsløb, ikke? Så altså, det eksperiment ville du i, i teorien, en gang, når der er en base på månen, så ville du kunne udføre det her eksperiment i virkeligheden, gå op på et højt bjerg, med en kanon, og så skyde en kugle sted og så vente på, at den rammer dig i nakken. <laughs> øh, lidt over en time senere, eller sådan noget. Senere, okay, ja.
5: cool. Ja. Øhm, vend tilbage til noget, du sagde, du sagde 8 km i sekundet. Mm. Det er jo en hastighed, jeg slet ikke forstår jo, fordi det mm. hører man jo aldrig. Altså, hvis nu jeg skal fra Aarhus, til København, mm. øh, hvor lang tid tager det, som, altså hvis jeg, ja, 8 km i sekundet?
0: Ja, hvad er der, I fu I lige fugleflugt til København, 140 km, eller sådan 180, tror jeg faktisk 180. Ja. Øh, så må det jo tage 20 sekunder, eller sådan noget. Det tager 20 sekunder, ja, simpelthen. Ja, og komme fra Aarhus til, til København på det den helt, tid, ja. det, er. Ja.
5: det er helt svært at forstå. Ja. Øhm, Nede vil jeg gerne vende tilbage til også, det er kredsløbet. Jeg synes, det er spændende at snakke om. Øhm, for jeg kom til at tænke på tv-satellitter. Mm -hmm. Det er jo noget, vi er, har brug for, for at kunne se fjernsøen. Mm. Men, men jeg lægger jo mærke til, at vi, vi retter jo ikke på vores paraboler eller tænder hele tiden, fordi at den følger jo. Altså, vi skal jo fange øh, tv satellitten for mm. at kunne se fjernsøen.
0: Det, det er, fordi de her TV-serlitter er oppe i et kredsløb, der hedder geostationært kredsløb.
5: Okay. Altså, så
0: du, igen, det er så forskellige former for kredsløb. Når du er nede omkring jorden, og du flyver med de der 8 km i sekundet, altså det er typisk i en højde af, lad os sige, 500 km. Det er mm. cirka det samme som den internationale rumstation, den, den flyver i den højde. Ikke? Og der, der kræver det altså en, en hastighed øh, på, øh, på 8 km i sekundet for at være der. Men hvis du rejser længere ud, altså hvis du har en kredsløb, der er... Der er længere væk fra jorden, så er det en, en lavere hastighed, du, du, skal, du skal rejse med. Og de her, de her telekommunikationssatellitter, der befinder sig ude i det geostationære kredsløb, de er ikke kredsløb, som bevæger sig lige så hurtigt, som jorden drejer rundt. Og okay. det betyder, at fra jordens perspektiv, så står de stille, fordi de ligesom er synkroniseret med jordens øh, omløbshastighed. Mm. Og det er ude i, jeg tror, det er ude i 33.000 øh, km højde af det, at de her geostationære kredsløb be befinder sig. Øhm, og, altså, og hvor man har den hastighed, som jorden også bevæger sig rundt med. Ikke?
5: Jo. Det, det, ja, det er det lidt mindblowing på en eller anden måde. Ja. Når du begynder bare at smide tal ud, der er alt for store, jeg slet ikke kan forstå. Så, ja. Øhm, ja, spændende. Øh, jeg kommer lige til at tænke på også, hvad hedder det øhm, med, med kredsløb. Altså, har, har alle, altså alle planeter har et kredsløb?
0: Ja, altså alle planeter i solsystemet har et kredsløb omkring solen. Ja. Altså i vores solsystem. Ja, og i virkeligheden også alle andre, altså må man formode, ja. ja. Altså alting er i virkeligheden i kredsløb, kan man sige. Altså der er altid en eller anden... Tyngde, tyngdekraftens påvirkning er i teorien uendelig. Det er bare et spørgsmål om, hvad skal man sige, hvad der er den største øh, påvirkning, af. Okay. Øh, og så når det kommer ud til et vist punkt, så er den så lille, at det ikke rigtig har nogen betydning, ikke? Hmm. Men det vil sige, alle stjernerne i vores galakse har et kredsløb rundt om galaksens centrum. Og øh, i hver af de her solsystemer, er den typiske stjerne, der er den mest massive, altså det, den tungeste objekt. Mm. Så planeterne har altså et kredsløb rundt om, omkring øh, stjernerne der.
5: Altså, man kan ikke undgå... Kan man ikke bryde, hvis man vil komme udenfor, forbi galaksen og solsystemet? Der må jo være noget ude bagved, kan man sige, eller, et eller andet. Jo,
0: altså du kan godt i teorien bryde galaksens tyngdekraft, ikke? Altså ja. det handler, handler egentlig bare om acceleration. Altså accelerere hurtigt nok derud. Øhm, og derude, så kan man sige, jamen... Altså, der vil tyngdekraften være så... Altså, når du kommer til strækkeligt langt ud, så vil tyngdekraften... Altså påvirkningen vil være så lav for alle andre ting, at altså, at man kan regne den for nul i virkeligheden. Mm. Men det vil stadig være der. Og jeg tænker sådan, over tid, så vil, <laughs> så vil man nok blive fanget ind af et eller andet, ikke? Mm. Og så trækker, trækker tyngdekraften ind i retning ikke? Af, af den ting.
5: Ja, okay.
0: Jeg kan jo ikke lige se... Øh, vi har fået nogle sms'er. Jeg bad også folk om at skrive ind, hvis de havde nogle spørgsmål her til sidst, ja. øh, om, om nogle ting, de gerne ville have forklaret. Og Clausen har skrevet ind, at han vil gerne have forklaret Delta V. Og, og det ved jeg ikke, har du hørt? Har vi talt om Delta V før, Frederik?
5: Det tror jeg ikke, så det er du også noget til at forklare mig.
0: Delta V, det er også et begreb inden for, inden for rumfarten. Og igen, når, når man taler kredsløb meget relevant, øh, Delta, det betyder forskel, og, og V, det betyder hastighed. Så det er forskellig hastighed. Så lad os forestille os, at du er i et rumskib omkring jorden, ikke? Ja. I kredsløb omkring jorden. Mm. Og du vil gerne til månen. Så er spørgsmålet, hvor meget skal du accelerere dit rumskib for at komme til månen? Altså, hvor, hvor, hvor stor en forskel skal der være i hastighed fra det, du er i nu, til det, du skal være for at komme til månen? Ikke? Mm. Æh, det deltager vi. Okay. Det, 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 og det er brugt meget inden for... Altså, det er helt uh, basic uh, inden, for, inden for rumfarten. Altså, at man, man taler om, at... Altså, det, det, er lidt, faktisk, det er lidt ligesom, når du ser sådan et kort over øh, en, en øh, metro. Mm -hmm. Så vil du sige, jamen, hvad, hvad skal der til for, at jeg kan komme fra denne station til den næste station, ikke? Så i rumfarten der handler det bare om antal kilometer i sekund. Du, du skal accelerere i rumskib, ikke? For at komme fra Jorden til Månen eller fra Jorden til Mars. Så er der et bestemt nummer, et bestemt antal deltavv, øh, antal kilometer i sekundet, du skal rejse med for at kunne komme fra et sted til et andet.
5: Der kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvordan... Æh, når man sidder i rumskibet, øh, bestemmer man så det? Man, man trykker vel ikke bare på speederen?
0: Jo, mere eller mindre. Nå. Altså, hvis du, hvis du har et rumskib med, lad os sige en speeder, ikke? Altså, du, du har et rumskib med en raketmotor og noget brændstof, ikke? jamen så tænder du for... Øh, altså, du skal selvfølgelig pege i den rigtige retning, ikke? Fordi hvis du, for, hvis du forestiller dig, at du er i et kredsløb omkring jorden, og du bevæger, bevæger dig fra øh, vest til øst, så skal du pege i samme retning, som du bevæger dig. Fordi mm. hvis du... Øh, hvis du peger hvad det, den modsatte vej, så bremser du dig selv, og så falder du ned til jorden igen. Mm. Så det handler om at pege den rigtige retning, først og fremmest, ikke? Øh, Og så gør det på det rigtige tidspunkt, for at du så også når ud til månen, mm. Så, øh, så jo, det handler egentlig bare om at accelerere, og så gør det på det helt rigtige tidspunkt, så når du, øh, du derud, hvor du skal. Og det er jo en stor... Altså, det er sådan noget, de bruger supercomputere til at udregne mange af de her ting. Øh, Finde ud af, hvordan man gør, øh, kommer fra det ene sted til det andet.
5: Okay, så de sidder ikke bare med et og en speeder og...
0: Ej, ikke, ikke helt sådan. Ja, okay. Det er noget, som ligesom bliver udregnet god tid i forvejen. Ja,
5: okay. Spændende.
0: Jeg kan også se, at vi har fået nogle andre spørgsmål her, også fra Klaus. Hvad er status på ssto projekter Og for dem, som ikke ved det, tænker jeg, Frederik, det ved du heller SSTU, ja, ikke. SSTO det, det er single stage to orbit. Det vil sige en raket, som, altså, hvor du har hele raketten, og den kommer hele vejen i kredsløb. De fleste raket, de er brugt op i trin for at nå op til den der hastighed på 8 km i sekundet. Og øh, han skriver, Claus øh, Reaction Engines fra England øh, er på vej med deres sabermotor, men ellers. Øh, og jeg ved faktisk ikke, hvad der er, ellers er af projekter. Det eneste, jeg ved, det er, at øh, Elon Musks Starship, øh, deres, den, hvad skal man sige, det rumskib, kan i teorien også udvikles til en SSTO, men ikke en særlig nyt en, fordi så kan den ikke have nogen nyttelast med sig op i rummet. Jeg kan jo ikke se, Frederik, vi er ved at det øh, sidste minut her, så... Øh. Ja, jeg ved ikke, har du et sidste spørgsmål, du vil nå? har jeg har
5: flere spørgsmål. Jeg, jeg, jeg har næsten lyst til at
0: gemme dem til næste gang, for jeg har mange flere egentlig. Okay. Vi, må tage det, vi må tage det på et andet tidspunkt, så Frederik. Det er i hvert fald mm. været fedt at have dig med herinde og tale sådan lidt, øh, lidt lø løst om, <laughs> om det her. Uh, tak skal du have for, at du var med. Jamen selv tak. Og med det er vi nået til vejs inden for dagens udsendelse af Den Nye Romalder. Hvis du har kommentar eller anden feedback, du vil sende ind til mig på den nye rumalder, så kan du gøre det på, ved at sende en mail til den nye rumalder, snabelag radio4.dk, undskyld. Du kan som altid lytte med igen på næste mandag, og ellers så kan du finde gamle udsendelser inde på Radio 4's hjemmeside, eller på Spotify eller Apples Podcast Player. Indtil vi lyttes ved, lyttes ved igen, så vil jeg bare sige tak, og ønske dig en god uge, Adastra.
5: about believing in, in the future and, and thinking that the future would be better than the past. Um, and I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.